0: chuyển
1: động hà nội chiều chuyển
2: động hà nội chiều xin được chào tất cả quý vị thính giả chúng ta đã quay trở lại với chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay trong một thời điểm mà có lẽ chúng ta cũng cảm thấy là những sự nhộn nhịp của mùa hè đã bắt đầu quay trở lại rồi đúng không ạ khi ừ. mà tình hình về giao thông này tình hình thời tiết này cũng cho cảm giác chúng ta là có cái điều gì đấy nó nhộn nhịp hơn thoải mái hơn và chắc chắn rồi những cái huồng quay của mùa hè cũng khiến cho chúng ta nghĩ nhiều hơn đến những cái bãi biển trong xanh. Nhưng hy vọng rằng ở đây chúng ta chưa có bãi biển, nhưng sẽ có những làn gió mát đến từ chuyển động Hà Nội FM 96 của chúng tôi để mang tới cho quý vị thật nhiều những năng lượng tích cực trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, cả những thông tin nữa. Và buổi chiều ngày hôm nay, Bảo Nhật sẽ không đồng hành một mình và còn có cả Thu thảo nữa. Người cũng sẽ đồng hành cùng với chúng tôi, mang đến cho quý vị thật nhiều những điều lý thú trong buổi chiều hôm nay.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với Thu Thảo và Bảo Nhật thông qua số hotline của chương trình Đó là 024-3773-6688 hoặc là trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96 Quý vị thính giả, nếu như chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ Hay là có những món quà âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình Thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh này quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và chắc chắn rồi bên cạnh những uh, chuyên mục về tin tức, những phóng ừ. sự thì còn có cả những điều vô cùng tuyệt vời khác nữa đó chính là những món quà âm nhạc mà chúng tôi sẽ dành tặng cho tất cả quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ mình đang đi trên xe mà vừa nghe tin lại vừa nghe cả nhạc nữa thì chắc chắn là sẽ vô cùng thư giãn đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và có lẽ để mở đầu buổi chiều ngày hôm nay xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị một chút những ánh nắng đến từ phòng thu của chuyển động Hà Nội FM96 qua ca khúc Ánh nắng của anh qua sự thể hiện của ca sĩ phúc Và chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin hấp dẫn tiếp theo.
3: Thưa quý vị, thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của các khúc Ánh nắng của Anh được thể hiện bởi ca sĩ Đức Phúc. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những món quà âm nhạc trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những tin tức do phóng viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ bàn giao 7,2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do chính phủ Australia viện trợ. Trước đó, để hỗ trợ Việt Nam, nguồn vaccine phòng Covid-19 tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, chính phủ Australia đã cam kết viện trợ Việt Nam hơn 14 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 7,2 triệu liều vaccine Moderna và hơn 7 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em kèm dung môi, vật tư tiêm chủng. Phát biểu tại lễ bản giao, Phó Đại sứ Mark Tethushan chia sẻ, Australia tự hào sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, Kể từ đầu cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 đến nay, Australia đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 7,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Hỗ trợ này của Australia đã góp phần giúp Việt Nam tiêm chủng cho người dân nhanh chóng và là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng nhanh của thế giới. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cũng góp phần giúp bảo vệ đối tượng này trong đại dịch. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên gửi lời cảm ơn chính phủ và nhân dân Australia cũng như các đại diện ngoại giao của Australia tại Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Cũng tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn sớm nhận được từ phía Australia thông báo chính thức đối với các lô vaccine còn lại là 7,2 triệu liều Pfizer hỗ trợ cho Việt Nam thông qua UNICEF để Bộ Y tế chủ động trong chiến dịch và kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là Y tế các bộ ngành về hướng dẫn, quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 Tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phải hoàn thành việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1 tháng 6 năm 2022 nhằm giúp hoàn thiện việc ký xác thực hộ chiếu vaccine điện tử của công dân. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêng hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo văn bản số 1908 và 1975 của Bộ Y tế. Bộ Y tế cho biết trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ trạm y tế sử dụng chức năng lập danh sách, xác minh thông tin để xem kết quả. Các cơ sở tiêm chủng hàng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vaccine, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vắc không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc phòng Covid-19.
3: Thưa quý vị, chỉ còn hai ngày nữa Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, quyết tâm tổ chức SEA Games thành công, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, tràn hòa và là điểm đến an toàn với bạn bè quốc tế. Mở bàn trước kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai là lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận Động Quốc gia Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 12 tháng 5. Đến thời điểm này, ban tổ chức đang gấp rút bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tối ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5, buổi sơ duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra. Cho dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng lễ sơ duyệt đã cho thấy nước chủ nhà vượt qua khó khăn để có thể trình chiếu một lễ khai mạc mãn nhãn ấn tượng. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình lung linh bởi ánh sáng của công nghệ, các diễn viên, vận động viên tập luyện với các đại cảnh mang đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. Những hình ảnh rực rỡ gây ấn tượng mạnh với bất cứ ai xem buổi sơ duyệt lễ khai mạc SEA Games Đối với những người tham gia biểu diễn sự kiện lần này, chẳng ai giấu nổi cảm xúc của mình. Trong năm đại cảnh của lễ khai mạc, các diễn viên phải múa uyển chuyển đồng đều, từng động tác sao cho khớp nhạc và ánh sáng, tất cả miệt mài tập luyện bất kể ngày đêm, bất chấp mọi thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ. Dù trời có đổ mưa hay nắng, những giọt mồ hôi tuôn rơi sau những buổi tập, nhưng ai cũng tự hào và sẵn sàng cống hiến hết mình để lễ khai mạc diễn ra một cách thành công và ấn tượng.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Game 31. Theo đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 18 địa điểm thi đấu, bao gồm thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có hai địa điểm thi đấu. Qua giả soát, mạng lưới thì có 55 tuyến và nhánh tuyến kết nối với 20 địa điểm, trong đó thì 40 tuyến cận gần, gần và 18 tuyến đi xa. Trong kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 đến đầu tháng 5 năm 2022, thành phố Hà Nội mở thêm 4 tuyến WIS điện nâng tổng số toàn thành phố có 7 tuyến WIS điện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời góp phần phục vụ SEA Games 31 để giải tỏa hành khách tại các địa điểm thi đấu, thành phố dự phòng tăng cường 129 phương tiện với 714 lượt xe tăng cường trên một ngày trên 55 tuyến và nhánh tuyến. Trong đó tổng công ty vận tải Hà Nội tăng cường trên 29 tuyến và nhánh tuyến, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến tăng cường trên 9 tuyến và nhánh tuyến, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus tăng cường trên 7 tuyến. Ông Thái Hồ Vương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hà Nội, khẳng định kế hoạch này nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên của hành khách và nhu cầu tham dự các bộ môn thi đấu của nhân dân và khách nước ngoài.
3: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất bay trên 8 đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 15 tháng 5 và khôi phục 3 đường bay đến Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 6. Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách đang phục hồi sau đại dịch, hãng sẽ đẩy mạnh khai thác tàu bay thân rộng hiện đại Boeing 787 trên các đường bay này. Cụ thể, đối với đường bay Nhật Bản, từ ngày 15 tháng 5, hãng sẽ tăng thêm từ 1 tới 2 chuyến bay mỗi tuần trên các chặng bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo, Osaka, Nagoya. Từ ngày 1 tháng 7, Vietnam Airlines sẽ nối lại chặng bay giữa Đà Nẵng Tokyo. Như vậy, Vietnam Airlines sẽ có từ 25 đến 30 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố lớn của Nhật Bản, phần lớn sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787 hiện đại và tiện nghi. Với đường bay Hàn Quốc, từ ngày 15 tháng 5, hãng tăng thêm từ 3 đến 4 chuyến bay mỗi tuần trên các trạng giữa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và Seoul. Điều này giúp đảm bảo từ ngày 15 tháng 5, mỗi ngày Vietnam Airlines sẽ đều có chuyến bay trên các trạng này, khai thác bằng tàu thân rộng Boeing 787. 7. Từ ngày 11 tháng 6, Vietnam Airlines sẽ nối lại các trạng bay giữa Hà Nội và Busan, giữa Đà Nẵng và Seoul. Từ ngày 1 tháng 7, hãng nối lại thêm trạng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Busan, tần suất các chặng này từ 3 cho tới 4 chuyến bay mỗi tuần. Đáng chú ý các đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Busan sẽ được khai thác bằng tàu thân rộng Boeing 787 kể từ tháng 7 năm 2022.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin trong đầu buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được gửi tới cho tất cả quý vị. Và bên cạnh những thông tin ra thì chắc chắn rồi những yêu cầu âm nhạc trong buổi chiều hôm nay cũng sẽ được chúng tôi liên tục phục vụ đến quý vị. Một yêu cầu đầu tiên, ca khúc Nhà là nơi để về qua sự thể hiện của ca sĩ Yến Lê đã được chúng tôi ghi nhận thông qua trang fanpage của chương trình. Đây là yêu cầu đến từ thính giả của Facebook là Lan Anh. Cũng xin phép được phục vụ tới tất cả quý vị. 02437736688. Thưa quý vị quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi cũng mới cập nhật được đến từ phóng viên. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo. Với khách hàng sử dụng điện lớn, dự thảo nêu rõ về quy mô tí điểm mua bán điện trực tiếp. Theo đó thì tổng công suất các nhà máy điện tham gia chương trình mua tí điểm bán điện trực tiếp thì không quá 1.000 MW. Và theo dự thảo thì một đơn vị phát điện và một khách hàng hoặc liên doanh khách hàng cùng nhau chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký theo hình thức đăng tải các tài liệu trong hồ sơ đăng ký trên cổng đăng ký của trang thông tin điện thí điểm mua bán điện trực tiếp do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thì gửi một bản giấy bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo hướng dẫn của trên trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp. Thời hạn thực hiện đăng ký là 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương mở cổng đăng ký trên trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp. Cổng đăng ký được đóng lại khi hết hạn đăng ký thời điểm xác nhận đăng ký thành công được xác định căn cứ theo hệ thống đếm giờ và thư điện tử xác nhận đăng ký thành công của cổng đăng ký trên trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp. giai đoạn chuẩn bị trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngày có hiệu lực bộ công thương có trách nhiệm công bố thí điểm mua bán điện trực tiếp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố thí điểm mua bán điện trực tiếp bộ công thương mở cổng đăng ký trên trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp.
3: Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào và bán ra ở mức là 69,55 và 70,32 triệu đồng một lượng, giảm 5.000 đồng một lượng ở chiều mua vào so với chốt phiên ngày hôm qua. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,5 và 70,1 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất. Vô quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 69,55 và 70,2 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Các loại vàng nữ trang khác trong sáng nay đồng loạt đứng yên cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, giá vàng 24K niêm yết ở mức là 50,40 và 55,20 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Giá vàng 18K niêm yết ở mức 39,55 và 41,55 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra và 14k niêm yết ở mức 30,33 và 32,33 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hơn 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến thành công. Trong đó, số thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội chiếm hơn một nửa trong tổng số thí sinh đăng ký. Có tới 52% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân 30% thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên bao gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học. thí sinh sẽ còn tiếp tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Theo thống kê, năm nay 90% chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét học bạ. bên cạnh các phương thức khác. Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp ở một số cơ sở đại học tốt đầu năm nay có giảm đi, nhưng chỉ dịch chuyển giữa hai phương thức sử dụng học bạ và điểm thi tốt nghiệp. Do đó, không ảnh hưởng lớn đến thí sinh ở các vùng nông thôn. Về việc lọc ảo, thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào một trường hoặc nhiều trường, nhưng chỉ khi đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp ưu tiên các nguyện vọng mới có ý nghĩa vì phần mềm sẽ tự động chạy lọc ảo để thí sinh trúng tuyển một nguyện vọng được ưu tiên cao nhất theo đăng ký của thí sinh trên hệ thống này
3: thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới theo đó các tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa cần đăng ký số lượng tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học hoạt động giáo dục lớp 8 lớp 11 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày hôm nay Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học hoạt động giáo dục được đăng ký là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại điều 17 thông tư số 33 và thông tư 05. Trong đó số lượng bản mẫu sách thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định như sau: đối với lớp 8 tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học toán, ngữ văn, tiếng Anh là 20 bộ, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý 25 bộ các môn học hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ. Đối với lớp 11 tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học hoạt động giáo dục gồm toán, ngữ văn, tiếng anh, hoạt động trải nghiệm với hướng nghiệp là hai bộ, các môn học còn lại 15 bộ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với lớp tám từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng bảy năm hai hai mươi hai trong giờ hành chính. Đối với lớp 11 từ ngày hai đến ngày ba tháng bảy năm nay trong giờ hành chính. Các tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 11 cùng với thời gian với lớp 8. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Theo lộ trình, sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 mới sẽ được đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.
2: Tuyến viết điện thứ 7 vang số hiệu E08 có lộ trình khu liên cơ quan, sở ngành Hà Nội. Khu đô thị Time City của công ty trách nhiệm hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinverse đã chính thức hoạt động phục vụ đông đảo người dân thủ đô vào sáng ngày hôm nay, ngày mười tháng năm. Theo đó thì tuyến e 08 tám có lộ trình chiều đi điểm cuối là khu liên cơ quan sở ngành Hà Nội, vườn hoa lạc Long Quân, bệnh viện Tim Hà Nội, cơ sở hai, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Tây Hồ, đại học Bách Khoa Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai, một trăm chín mươi bảy Đại La, ba mươi hai Minh Khai, hai trăm hai mươi Minh Khai, ba trăm linh tám Minh Khai, cầu Mai Động, Tham City, bốn trăm bảy mươi tám Minh Khai, chiều về đối diện bệnh viện Vinmec toa nhà hòa bình, Green City đối diện Tham City đối diện Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cầu Mai Động điểm cuối khu liên cơ quan sở ngành Hà Nội vườn hoa là Long Quân tuyến E08 có tần suất 20 phút trên một tuyến thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày giá vé là 7 đồng trên một lượt thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được cung cấp đến cho quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay Thưa quý vị, trong thời gian qua thì khi mùa hè đến rồi thì có rất nhiều những hoạt động cũng đã được nhiều những chị em quan tâm nhiều hơn Trong đó có hoạt động như là du lịch, rồi là đôi khi một số những hoạt động khác như là chăm sóc sức khỏe và ừ. cả những dọn dẹp nhà cửa nữa Trong thời gian gần đây thì có nhiều thính giả cũng có gửi những thông tin, những câu hỏi về cho chuyển động Hà Nội FM96 Về liệu có cách nào để có thể giúp cái quá trình ở mình dọn dẹp nhà cửa nó được xuân sẻ hơn không? vì nhiều người cũng nói là một trong những công việc mà cảm thấy vất vả nhất đôi khi Vất vả hơn là làm việc ở trên cơ quan ừ. Đó chính là phải dọn dẹp nhà cửa đấy ạ
3: Dạ vâng thưa quý vị Và trong đó thì có những hoạt động dọn dẹp nhà cửa Dọn dẹp các thiết bị, đồ dùng mà chúng ta sử dụng thường xuyên Đó là những công việc đôi khi khiến cho chúng ta cảm thấy rất là phức tạp Nếu như mà chúng ta không biết cách tẩy rửa một cách đúng cách Quý vị thân mến, quý vị có để ý rằng là sau một thời gian dài mà chúng ta sử dụng các loại dụng cụ hay là những thiết bị kim loại trong gia đình, ví dụ như là dao, kéo hay là búa, liềm, cờ lê thì chúng sẽ thường bị bám một lớp dỉ sét khiến cho chúng mất đi độ sắc bén cũng như là độ sáng ban đầu không ạ? Ừ, đúng rồi. Và những thiết bị dụng cụ đó thì không chỉ khiến cho các công việc của chúng ta kém hiệu quả đi đâu Mà lại còn khiến cho chúng ta mất thêm một khoảng thời gian nữa hay là thậm chí là mất thêm một khoảng chi phí nữa Để chúng ta phải sửa chữa hoặc là thậm chí là mua mới Và do đó những điều cần thiết là chúng ta nên biết cách tẩy dị xét trên các loại đồ vật kim loại dùng hàng ngày trong gia đình của chúng ta Và đó cũng chính là nội dung mà Thu Thảo và Bảo Nhật sẽ chia sẻ với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay
2: Thưa quý vị uh, ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ bàn đến một số những cái cách để mà uh, giúp tẩy dị xét chi kim loại một cách tốt hơn ừ. Dị xét thì chắc là chả ai mong muốn rồi đúng không ạ đặc dạ. biệt là trong uh, trong quá trình mình nấu nướng rồi mình sử dụng ở trong khu vực nhà tắm rất nhiều những cái loại ừ. khi mà mình mới mua về thì nó rất là tinh tương nó rất là sáng bóng nhưng một thời gian sau lại bị dị xét đi nó không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan thẩm mỹ đâu ạ ừ. mà còn khiến đôi khi là cái vật dụng xung quanh chúng ta sử dụng nữa nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và đôi khi là giảm cái chất lượng cuộc sống nữa thế thì mình có thể tẩy trắng những cái vết dỉ xét này bằng cách nào đây đầu tiên quý vị là có thể sử dụng dấm trắng quý vị ạ dấm trắng là một loại nguyên liệu có thể dễ dàng tìm thấy ở trong gian bếp của mọi nhà thôi với bản với bản chất là axit acid, acetic thì dấm có thể phản ứng hóa học với dỉ xét và làm cho những vết dỉ xét này biến mất đi ừ. cách tẩy dỉ xét bằng dấm ăn thì cũng rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần ngâm dụng cụ cần tẩy dị xét vào trong dung dịch giấm trong khoảng vài giờ và sau đó thì dùng bàn chải để tẩy sạch gì đi nếu đồ vật cần tẩy dị xét có kích thước quá lớn mà không thể ngâm trực tiếp ở trong dung dịch giấm trắng thì chúng ta có thể đổ lớp dung dịch giấm lên đồ vật và để một tỷ lệ phù hợp chứ không nhất thiết là phải pha theo tỷ lệ chính xác nào đó sau đó thì chúng ta cũng để yên trong khoảng vài phút và bắt đầu dùng bàn chải đánh răng để có thể cọ sạch cái cái hợp chất nó hỗn hợp muối này, vết dì xét cũng như thế mà nó cũng sẽ bị bong ra đấy ạ. đây cũng là một trong những cách mà đơn giản thôi nhưng lại rất hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng để dọn dẹp nhà cửa.
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh việc chúng ta có thể sử dụng được nước giấm trắng để mà có thể tẩy dì xét ở trên các thiết bị kim loại thì dung dịch chanh và muối đây cũng là một loại dung dịch rất là hợp lý để chúng ta có thể loại bỏ những vết dì xét. Ừ, như chúng ta đã biết thì trong trái chanh sẽ có một tính chất được gọi là nimone chuyên được dùng để làm các chất tẩy rửa và làm sạch do đó hỗn hợp muối và nước chanh thì có thể được dùng giống như một loại dung dịch tẩy rửa dì xét rất là hiệu quả để có thể làm sạch các loại thiết bị cũng như là những đồ dùng kim loại mà chúng ta thường dùng ở trong gia đình của mình và để tẩy dị xét thì đầu tiên quý vị hãy rác muối lên vùng bị dị Làm sao để cho muối bao phủ toàn bộ ở khu vực bị dị xét ở trên thiết bị của mình Và sau đó thì sẽ vắt một vài giọt chanh vào Quý vị lưu ý nhé, chúng ta dùng càng nhiều nước chanh càng tốt Và để yên hỗn hợp này trong vòng từ 2 cho tới khoảng là 3 tiếng trước khi mà chúng ta cọ rửa chúng đi Và sau đó thì hãy dùng vỏ chanh để trà sát lên hỗn hợp muối và từ đó có thể loại bỏ được vết dị xét mà chúng ta không gây bào mòn bề mặt những đồ vật kim loại mà chúng ta sử dụng hàng ngày nữa.
2: Thưa quý vị, ngoài ra thì ngoài muối nha, chúng ta còn có thể sử dụng cả tổ hợp mà từ baking soda để có thể tẩy dị xét rất là nhanh chóng nữa. Ừ. Cái tổ hợp này thì có lẽ là cũng khá nổi tiếng rồi đúng không? Ạ? Quen thuộc quá rồi. Ừ, baking soda thì còn được gọi là muối nở nữa thưa quý vị. Đây, đây là một chất tẩy có ứng dụng đa dạng và có thể được dùng để tẩy sạch các loại chất bẩn cứng đầu như là dỉ xét này phương pháp dùng muối nở để tẩy dỉ xét này cũng đơn giản thưa quý vị ạ mình chỉ cần trộn muối nở với nước để tạo thành một hỗn hợp dạng xên xệt một chút sau đó thì bôi vào các lớp dỉ xét ở trên kim loại tùy theo mức độ dỉ xét mà chúng ta có thể trộn nó theo những cái phương thức cũng như là tỷ lệ khác nhau sau đó là mình sẽ dùng những cái bàn chải đánh thật kỹ cả và sau đó là những cái lớp dỉ xét nó cũng theo cái loại muối này cũng sẽ được tẩy rửa một cách nhanh chóng đi theo thưa quý vị
3: Dạ vâng, một cách nữa mà quý vị thính giả chúng ta cũng có thể áp dụng đó chính là sử dụng khoai tây cũng như là nước rửa bát Đây cũng là một cách để giúp cho quý vị chúng ta có thể loại bỏ những vết dỉ xét ở trên các thiết bị kim loại Khoai tây là một loại củ có giàu dinh dưỡng trong bữa ăn của gia đình thế nhưng mà quý vị có biết không ạ, nó còn có thể được dùng để làm một nguyên liệu tẩy những vết dỉ xét rất là hiệu quả Quý vị chỉ cần cắt quả khai, cắt khoai tây thành những lát mỏng và sau đó thì chúng ta sẽ ngâm dung dịch nước rửa chén khoảng từ 10 cho tới 20 phút. Quý vị hãy vớt miếng khoai tây ra, đặt những miếng khoai tây đó lên bên trên những vết rỉ sét của đồ vật kim loại mà chúng ta muốn tẩy rửa và để yên ở đó trong khoảng từ một vài tiếng và điều này sẽ giúp tạo ra phản ứng hóa học và làm vết rỉ đó có thể dễ dàng được loại bỏ hơn, hoặc là nếu như mà quý vị không dùng nước rửa chén thì cũng có thể sử dụng khoai tây với hỗn hợp muối nở và nước nữa. Và
2: vâng thưa quý vị và đó là một số những cách mà giúp cho chúng ta có thể dọn dẹp nhà cửa được một cách tốt hơn. Um, tuy đơn giản thôi Nhưng lại mang đến cho chúng ta vô cùng hiệu quả đúng không ạ? Chúng ta ừ. sẽ không còn phải là quá mệt mỏi Để mà có thể uh, cảm thấy là Ui dọn dẹp nhà cửa Sao mà tốn thời gian thế dạ. thì Với những uh, chia sẻ của FM96 Thì cũng sẽ giúp cho tất cả chúng ta Cũng có thêm được những cách thức uh, Để có thể là tân trang lại cho nhà cửa của mình Một cách uh, đẹp hơn Và nếu quý vị có thêm những mẹo hoạt khác nữa Thì hãy chia sẻ với chúng tôi nhé Tần số của FM96 uh, của chúng tôi Cũng đã sẵn sàng để có thể uh, uh, cập nhật Cũng như là chia sẻ lại những uh, bí quyết của tất cả quý vị đến cho những thính giả khác của fm 96 trong buổi chiều ngày hôm nay và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc ca khúc nơi ấy bình yên qua sự thể hiện của thảo trang cũng là ca khúc tiếp nối chương trình của chúng tôi hôm nay.
4: trôi qua tự nhiên lòng cảm thấy nhìn thời gian trôi làm sao để giữ lấy lòng này bâng quân vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau lắm quanh nơi từng góc phố vì đời qua đi còn bao giờ khôn khó từng ngày lấy hoài bẩn chuyên trần sương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo. giật mình nhìn lại thời gian là cuốn trôi kia giờ đây cuộc đời là lối đi Xong gió vây quanh làm sao để bước đi thảnh thời tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ làm sao sống như giấc mơ làm sao như lúc bé thơ được sống trong Để lấy. Lòng này bấm quân vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau đêm quanh những nơi từ góc phố đời qua đi còn bao điều khốn khó từ ngày lời hơi bên chân chẳng xương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo. giật mình nhìn lại thời gian và cuốn trôi kịp giờ đây cuộc đời là lối đi song gió vây quanh làm sao để bước đi thảy thôi tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu người qua nhục nhằn theo cuộc sống.
1: sáu chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Thu Thảo và Bảo Nhật xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy tin tức. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Đức sau khi tái đắc cử Tổng thống. Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Macron khẳng định sẽ cùng Đức tạo ra một châu Âu mạnh mẽ hơn để sẵn sàng đối phó với những thách thức lớn. Bên cạnh đó, ngoài việc nhấn mạnh, châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Cả hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga cũng như là hạn chế tác động của các vấn đề phát sinh do nguồn cung năng lượng và lương thực bị gián đoạn liên quan đến xung đột. Với quan hệ Đức-Pháp, Tổng thống Pháp Macron đánh giá, chuyến công du đầu tiên với Đức sau khi tái đắc cử của ông là một tín hiệu quan trọng. Và điều này cho thấy Pháp và Đức đã vượt qua một số khác biệt và thống nhất cao trong cách thức phản ứng với các cuộc xung đột quốc tế và muốn cải thiện hơn nữa sự phối hợp song phương.
2: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp Pháp vừa thông báo sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế chăn nuôi gia cầm trong bối cảnh các ổ dịch cúm gia cầm đã giảm trong những tuần gần đây. Theo bộ trên, các nhà chức trách trong ngày 10 tháng 5 sẽ ban hành xác lệnh dỡ bỏ các hạn chế, trong đó có việc nuôi nhốt gia cầm ở hầu hết nước Pháp, ngoại trừ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực miền Tây. Kể từ hồi tháng 11 năm 2021, Pháp đã tiêu hủy 16 triệu con da cầm để đối phó với dịch cúm da cầm nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, khi virus cúm có khả năng lây lan nhanh đã lan ra các khu vực chăn nuôi da cầm lớn nhất cả nước ở miền Tây. Thống kê cho thấy là tính tới ngày hôm qua thì tổng cộng 1.374 trang trại chăn nuôi da cầm ở Pháp có da cầm nhiễm bệnh. Sự lây lan của dịch bệnh này dấy lên quan ngại về việc phải tiêu hủy cả đàn da cầm, hạn chế thương mại cùng nguy cơ lây lan sang người. Hiện thì Pháp đang có kế hoạch thử nghiệm vaccine phòng cúm gia cầm, đồng thời hy vọng có thể công bố kết quả thử nghiệm thành công loại vaccine này với các nước thành viên Liên minh châu Âu EU để khuyến khích các nước có cách tiếp cận chung trong phòng chống dịch bệnh.
3: Thưa quý vị, đoàn tàu gặp tai nạn chật đường dây ở Mühlendorf, ngoại ô phía nam thủ đô Vienna của Áo, đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương khi tàu hỏa bị chật đường dây ở Mühlendorf, ngoại ô phía nam thủ đô Vienna của Áo ngày hôm qua. Theo giới chức địa phương, khoảng 100 người đi trên tuyến tàu. Khi tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hai toa tàu bị trật bánh, một toa lao vào bờ kè, trong khi một toa lật xuống cánh đồng bên cạnh đường dây. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường.
2: Thưa quý vị, giới chức Thượng Hải, Trung Quốc một lần nữa thắt chặt các hạn chế chống dịch Covid-19. Dù mới cách đây vài ngày, Thượng Hải cho biết đã kiểm soát được dịch bệnh. Theo hãng tin AP thông báo được phát đi ở một số quận tại Thượng Hải cho biết người dân được lệnh phải ở nhà. Và việc giao hàng không cần thiết sẽ bị ngừng như một phần của thời kỳ yên tĩnh, kéo dài ít nhất cho đến hết thứ tư tuần này. Hiện thì không rõ nguyên nhân tại sao giới chức Thượng Hải lại đưa ra quyết định siết chặt phong tỏa dù số ca mắc mới đang trên đà giảm. Trong 24 giờ qua, Thượng Hải chỉ ghi nhận số ca mắc mới dưới mức 4.000 trường hợp, ít hơn so với những ngày trước đó. Các ca mắc mới này hầu hết đều không có các triệu chứng.
3: Sáng nay, ông Yoon suk mươi 61 tuổi, chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 5 năm. Trong diễn văn nhậm chức của mình, Tổng thống Yoon đã nêu ra những thách thức mà Hàn Quốc và thế giới đang phải đối mặt như đại dịch COVID-19, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu và biến đổi khí hậu. Trong khi đó, ở trong nước, Hàn Quốc đang có tốc độ tăng trưởng thấp kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Sự phân cực giàu nghèo trong xã hội và mâu thuẫn trong nội tại xã hội ngày càng trở nên gai gắt. Ông khẳng định chính phủ mới sẽ ưu tiên đoàn kết toàn dân, dẫn dắt đất nước vượt qua các cuộc khủng hoảng, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Đang chú ý tân tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất vực dậy nền kinh tế Triều Tiên bằng kế hoạch táo bạo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân miền Bắc, nếu như nước này thực hiện các bước trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Ông Yoon Suk-yeol, nguyên là tổng công tố tối cao và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật đám dám đương đầu với những sai phạm của chính quyền đương nhiệm, dương cao khẩu hiệu chống tham nhũng, ông đã thu hút được một số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc.
2: Thưa quý vị, làm khép lại với những thông tin về thế giới mà chúng tôi cũng vừa cung cấp đến cho tất cả quý vị. Trước khi quay trở lại với một chuyên mục vô cùng hấp dẫn là điểm đến hôm nay của chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với một trong những vùng đất vô cùng đặc sắc với những địa điểm du lịch hấp dẫn. thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Các khúc em đi giữa biển vàng đây là một yêu cầu được gửi tới thông qua thính giả có đuôi số điện thoại là 345. cũng xin phép được phục vụ tới tất cả quý vị trong hành trình buổi chiều hôm nay.
0: chiến bay mang tố hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay và như đã chia sẻ rồi đấy thưa quý vị. Mùa hè rồi đúng không ạ, rất nhiều những cái nơi, những cái địa điểm du lịch của cũng đã được nhắc tên ừ. để cũng cho thêm vào danh sách của mình là liệu là mùa hè này thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Từ Hà Nội, thủ đô mà mình di chuyển đến cái khu vực nào thì vừa gần, ừ. vừa tiện mà lại có nhiều địa điểm du lịch đây? Theo Thu Thảo thì mình đi đâu à, đây?
3: Dạ vâng thưa quý vị ở Ngay bây giờ thì Thu Thảo và Bảo Nhật xin mời quý vị tính giả Chúng ta sẽ cùng lên xe với FM96 và di chuyển tới một vùng đất Có thể nói là cách Hà Nội không xa đâu ạ Chỉ mất khoảng tầm 1 giờ 30 phút để đến vùng đất này à. thôi Nhắc đến đây thì không biết là anh Bảo Nhật đã đoán ra được đó là nơi nào hay chưa?
2: Xung quanh Hà Nội thì có nhiều nơi lắm ừ. Nhưng mà khoảng khoảng mà đi khoảng 1 giờ 30 phút Hướng thì đông, lại... Nam à, đông Nam nha Hướng Đông Nam Có khả năng là mình gần với Hương Yên thì phải đúng không nhỉ?
3: Dạ chính xác Và Hương Yên đó chính là địa điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn hóa ở vùng đất này Cũng như là khi mà đến đây thì chúng ta có thể đến những địa điểm du lịch nào Đến những nơi nào để thưởng thức ẩm thực Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị ngay sau đây
2: Vâng, thưa quý vị nhắc tới Hưng Yên thì có thể là quý vị cũng không nghe được quá nhiều những cái gọi là danh lam thắng cảnh quá nổi tiếng đâu ừ. Nhưng mà tuy nhiên ở đây lại sở hữu rất nhiều những công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử rất cao Và đặc biệt nhất là phần lớn các địa điểm du lịch của Hưng Yên thì đều mang một cái nét đặc trưng khá rõ ràng về văn hóa của Bắc Bộ thời xưa ừ. Và nếu mà chúng ta yêu thích những cái vùng đất mới này, hứng thú với việc đi tìm hiểu văn hóa thì chắc chắn Hưng Yên sẽ là một điểm dừng chân không thể phù hợp hơn dành cho chuyến hành trình ngày, của, ngày hôm nay của chúng ta và đấy nếu mà mình muốn tìm được nơi nào đến nó, nó vừa lạ lại vừa quen ừ. Nó bình yên một chút Thì chắc chắn nên đến với Hương Yên Đúng không ạ? Thì mà rất nhiều địa điểm khác chúng ta đi rồi Mà Hương Yên thì hơi được ít nhắc tới đấy dạ, thì vâng. Nhưng mà không phải là ít nhắc tới là bởi vì Hương Yên ít địa điểm để đi đến đâu Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những địa điểm đặc sắc đấy nha
3: Dạ vâng thưa quý vị, địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn gợi ý tới quý vị nếu như mà chúng ta có cơ hội hay là có dịp được ghé thăm Mảnh Đất Hương Yên đó chính là hãy đến thăm đền Trừ Đồng Tử. Và đây được xem là một trong những truyền thuyết được ghi nhận sớm nhất trong lĩnh Nam Trích Quái ở câu chuyện về Trừ Đồng Tử vốn đã rất là nổi tiếng trong dân gian của mình rồi và vẫn còn lưu truyền được đến tận ngày hôm nay. Và Hương Yên là một địa danh sở hữu hai trong tổng số 3 đền thờ Trừ Đồng Tử và hà nội chúng ta cũng có một đền thờ trừ đồng tử đấy ạ và do đó nhắc đến địa điểm du lịch hưng yên thì không thể không kể đến hai ngôi đền này rồi đầu tiên đó là đền đa hòa ở xã bình minh huyện khói châu tỉnh hương yên và dạ trạch ở xã dạ trạch huyện khói châu và cả hai ngôi đền này đều được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia thưa quý vị và riêng đền đa hòa thì sở hữu kiến trúc rất là độc đáo với những loại hoa văn rồng chạm trổ trên gỗ và đôi bách thọ được làm bằng gốm với 100 chữ khắc chiến thân không biết là quý vị thính giả chúng ta đã có ai có dịp được ghé đến đền chùa đồng tử để có thể chiêm ngưỡng được những nét kiến trúc độc đáo ở đây chưa thì quý vị cũng có thể chia sẻ với thu thảo và bằng nhật.
2: Ừ và đến với Hưng Yên nha. Còn có một ngôi nhà làng rất là đặc biệt ừ. có tên là làng Nôm đây là một quần thể làng cổ xưa nhất tại Việt Nam luôn ừ. Đó, khu quần thể làng Nôm là một trong những địa điểm check-in ở Hương Yên Nơi đây thì được mệnh danh là một trong những ngôi làng có tuổi đời cao nhất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ Đến với ngôi làng này thì chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc gắn liền với làng quê như là cây đa, bến nước, những mái nhà tranh cũng thấp thoáng xa xa Dù đã trải qua rất nhiều những sự khó khăn của ngày tháng năm. Và rất nhiều sự phát triển, thì nhưng mà nơi đây vẫn giữ được rất nhiều những cái nét đẹp, mộc mạc và đáng quý nha. Ừ. Mỗi ý kiến trúc ở làng Nôm thì bao gồm, uh, cái thì nó sẽ bao phủ bởi cái lớp đôi phần là hơi diêu phong một chút, có niên sử hàng trăm năm. Đặc biệt lại tại làng này thì cũng có ngôi chùa mang tên là chùa Nôm. Hiện thì lưu giữ hơn 100 những pho tượng gốm rất là độc đáo khi mà chúng ta ghé thăm nơi này đấy ạ.
3: Dạ vâng thưa quý vị bên cạnh đền chùa đồng tử hay là làng nôm thì một địa điểm nữa quý vị cũng nên ghé thăm khi tới với mảnh đất hương yên đó chính là chùa Phúc Lâm. Đây là một ngôi chùa rát vàng độc nhất vô nhị thưa quý vị rất là đặc biệt. Kiến trúc rát vàng tạo ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với những du khách khi mà chúng ta đến thăm chùa Phúc Lâm. Vẻ đẹp hào nhoáng lộng lẫy với sắc vàng rực rỡ của ngôi chùa. Tất cả những điều này sẽ khiến cho quý vị thính giả hay là du khách có chút liên tưởng đến những công trình chùa chiền ở Thái Lan đúng không ạ? Thế nhưng mà không ạ, Chùa Phúc Lâm vẫn mang một nét đẹp rất là Việt Nam. À, quý vị sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những kiến trúc ấn tượng với những thiết kế rất là tinh xảo Và khung cảnh bình yên của nơi đây thì cũng sẽ giúp cho quý vị nếu như mà chúng ta có cơ hội được ghé thăm nơi này sẽ cảm thấy là lòng mình giống như là được bình yên hơn vậy bên cạnh những sô bồ, những bộn bề ở thế giới ngoài kia đó.
2: Và thưa quý vị đến với Hương Yên thì chúng ta còn có một ngôi làng đặc biệt khác nữa, ừ. làng Hương ở Cao Thôn nhé đến đây thì chúng ta có thể được trải nghiệm nghề làm hương truyền thống. Nói gì thì nói chứ không, mỗi lần mà mình nhắc đến những cái loại như là hương rồi là trầm ấy ừ. thì có một cái nét gì đấy nó cứ giản dị, nó mộc mạc nhưng là dạ. rất là văn hóa truyền thống của đồng bằng bắc bộ nha. À, Cao thôn thì là một trong những làng nghề truyền thống làm hương có quy mô lớn nhất của nước ta đấy ạ. Khi mà đến tham quan nơi này thì chúng ta sẽ được tận mắt ngắm nhìn những cái hàng hương rực rỡ sắc màu đang tắm nắng và còn được trải nghiệm học hỏi các công đoạn tạo ra những thành phẩm. Ờ, với những ai mà mình không biết là ở ừ, thế thì hương này hương này làm như thế nào công đoạn ra sao thì hãy đến ngay với làng hương ở cao thôn ừ. dù thời gian thì có qua đi rồi nhưng mà nghề làm hương truyền thống vẫn được gìn giữ và lưu truyền qua rất nhiều những thế hệ ở làng cao thôn từng bó hương được làm sẽ đây là những cái bó hương được làm không chỉ bởi những bàn tay khéo léo đâu ừ. Mà còn được tạo nên bởi lòng yêu nghề và cả lòng thành tâm của người dân nơi đây nữa Nên là quý vị nếu mà muốn tìm hiểu những cái nét văn hóa đặc trưng như thế này Hãy đến với Hương Yên quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tạm biệt làng hương cao thôn Chúng ta hãy thử di chuyển tới phố Hiến Để chúng ta có thể ghé thăm thương cả một thời lừng danh ở đây Ở Hương Yên thì bên cạnh đề trừ đồng tử này Ở chùa Phúc Lâm hay là làng hương Thì... Mảnh đất này còn sở hữu thương tảng lâu đời nhất cả nước Đó chính là Phố Hiến Và nhắc đến Phố Hiến thì chúng ta thấy rằng là dân gian của chúng ta có một câu rất là quen thuộc rồi Đó chính là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến Và đến đây thì quý vị cũng biết được là địa danh này từng có một thời vàng son như thế nào Và trái ngược với vẻ sầm út, ngày xưa thì Phố Hiến ngày nay mang một dáng vẻ cổ kính tĩnh lặng Với những ngôi nhà cổ, với những mái đình làng cây đa trăm tuổi và bên cạnh việc mà chúng ta tới đây để thăm thú cảnh quan thì quý vị nhớ là chúng ta hãy dành thời gian để khám phá những món ngon ở nơi đây nữa nhé. Các món ngon ví dụ như là trà gà tiểu quan này, bún thang hay là nhãn lồng hương yên rất là nổi tiếng sẽ khiến cho quý vị chúng ta nhớ mãi. Và chưa hết đâu ạ, các công trình tâm linh tại phố Hiến thì cũng rất là đa dạng nữa. Quý vị cũng có thể dành thời gian để ghé thăm những công trình này. Chúng ta có thể kể đến như là chùa Hiến, đền mẫu hay là chùa Chuông.
2: Ừ, rất là tuyệt vời à, Đến với Hưng Yên thì còn có một nơi đặc biệt khác nữa Đó chính là Cánh Đồng Hoa Cúc Chi nha. Ừ. Có một Hưng Yên rất dịu dàng và đằm tắm Khi mà chúng ta đến với nơi này Hưng Yên nổi tiếng là nơi cung cấp những cái sản phẩm như là Trà Hoa Cúc Lừng Danh rồi Thế nên là chúng ta đến đây vào khoảng tháng 12 Có thể là qua rồi nhưng bây giờ đến khoảng tháng 5 đúng không ạ? Thì cũng có những điều đặc biệt khác nữa ừ. Thì nếu mà ở tháng 12 Thì chúng ta sẽ được gọi là đắm chìm vào Cái sắc hoa cúc Rất rực rỡ tại đây Từ bông hoa cúc nhỏ xinh thì nhau đua nở tạo nên một cái cảnh gọi là vô cùng mỹ lệ luôn Nếu mà chúng ta đến đây vào cái thời điểm gọi là tháng 12 Thì chắc chắn là nên dắt theo những người bạn của mình nữa Để còn có được những bức ảnh thật đẹp nha quý vị
3: Ừ. và nếu như quý vị thính giả ở chúng ta có ai tò mò về nghề đan lát truyền thống như thế nào thì cũng có thể tới làng thủ sĩ ở hương yên để khám phá về nghề đan lát ở khi mà bước đến làng thủ sĩ thì quý vị sẽ cảm nhận được giống như là mình trở về những ngày tháng tuổi thơ của mình vậy bởi vì ở đó sẽ là những mái nhà lợp gạch đỏ phủ lên đó một lớp rêu phong và đó cũng chính là uh, những nụ cười chân chất thật thà của thợ thủ công ở nơi đó và khi mà đến đó thì quý vị cũng sẽ được nghe những câu chuyện ở làng xóm đậm chất thân thương và nổi tiếng nhất tại đây đó chính là nghề đan lát truyền thống những sản phẩm chủ lực của làng đó là uh, đơm là dọ. Tất cả những sản phẩm này sẽ do bàn tay khéo léo Của người thợ thủ công làm nên Và quý vị cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Của những chiếc đó kết lại với nhau Và nó sẽ tạo nên một bông hoa rất là đẹp Rất là khổng lồ Và nếu mà khi xưa những vật dụng này được làm ra để có thể phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy hải sản này Thì ngày nay chúng cũng được ứng dụng rất là nhiều vào những công việc khác Ví dụ như là trang trí hay là cảnh quan nội thất ở trong gia đình, ở công sở hay là những nơi làm việc Và xa hơn nữa đó là đưa những sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài nữa
2: Vâng thưa quý vị và đó là một số những điểm đến đối với Hưng Yên Một trong những cái nơi cũng gần gũi và quen thuộc đối với chủ đô nếu mà chúng ta có mặt tại đây ừ. Đặc biệt là với những ai mà mình yêu thích những cái sự giản dị đơn dơ mộc mạc và cản cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bằng bắc bộ nữa thì chắc chắn hưng yên sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua được và bây giờ thì chúng ta tạm khép lại với chuyến hành trình đến với hưng yên sẽ là một ca khúc cũng rất phù hợp với không gian của ngày hôm nay ca khúc quê hương qua sự thể hiện của ca sĩ trần mạnh tuấn và bảo nhật và thu thảo chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin và chuyên mục tiếp theo quý vị nhé
5: À đài phát thanh và truyền hình Hàn
2: Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn Và nếu quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ Hoặc có mong muốn gửi tặng bạn bè, người thân, những ca khúc, âm nhạc Thì hãy tương tác với chúng tôi Thông qua số điện thoại nóng là 024-3773-6688 Hoặc trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến chương trình, ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp thứ 11 để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các phó chủ tịch Quốc hội sẽ luôn phiên điều hành các nội dung làm việc. Theo đó, tại phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2022, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba của Quốc hội xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ ngành địa phương, cho ý kiến về việc trình quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4, thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến đối với một số nội dung nếu đủ điều kiện, gồm cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, buôn Ma Thuật giai đoạn 1, Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1, Xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nếu đủ điều kiện. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xem xét quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đối với ba nội dung tiếp tục cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, cho ý kiến về báo cáo kiểm toán việc sử dụng các nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của kiểm toán nhà nước, xem xét đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản.
2: Thưa quý vị, chiều qua ngày 9 tháng 5, ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành văn bản số 1370 gửi công an thành phố, sở giao thông vận tải. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa công kênh gây mất trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng công kênh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa. Giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với người, phương tiện, tham gia giao thông, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật đối với xe thô sơ, xe ba bánh, xe tự chế, hoạt động trên địa bàn thành phố, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện vận tải tự chế; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ra soát, xử lý các cơ sở đóng mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.
3: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 02 về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đợt giám sát nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, những kết quả đạt được, hạn chế khó khăn cần tháo gỡ. Qua đó cũng giúp đề xuất các giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các nội dung cần quan tâm để thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố. Dự kiến đoàn giám sát sẽ giám sát về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bắt buộc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội cùng với đó là giám sát công tác thu chi bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật công tác đôn đốc thu giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người lao động đoàn giám sát cũng sẽ kiểm tra việc giải quyết chi trả các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội
2: theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã có cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Trên 97% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nguyên nhân của những hạn chế này do các yếu tố chủ quan, cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa làm hết trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ công, Chưa coi trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến là hình thức cơ bản quan trọng trong cung cấp dịch vụ công hầu hết cơ quan nhà nước chưa có chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
3: Tính từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm nay, mức độ truy cập cổng thông tin điện tử của các bộ như sau: Bộ Y tế có tổng số lượt truy cập cao nhất với 9,9 triệu lượt, tiếp sau là Bộ Giáo dục và Đào tạo trên 2 triệu lượt, Bộ Tài chính hơn 1,3 triệu lượt. Ba bộ có lượt truy cập cổng thông tin điện tử ít nhất là Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội. Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền không đã kiến nghị thủ tướng chính phủ sớm xem xét ký ban hành nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng để tạo môi trường pháp lý thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong giai đoạn mới, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin xin gửi đến cho tất cả quý vị. Quay trở lại với những giai điệu âm nhạc cũng xin được gửi tới để giúp cho không khí của buổi chiều ngày hôm nay và năng lượng của quý vị được nâng cao hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về tình hình sử dụng phân bón năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng phân bón trong nước năm 2022. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội dựa đổi luật theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế với mức thuế xuất hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước và giảm bớt khó khăn cho người nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu xem xét chính sách thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng phân bón URE, phân DAP, MAP và phối hợp với các bộ ngành, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với phân URE, DAP, MAP để đảm bảo nguồn cung trong nước trong tình hình nguồn cung phân bón khan hiếm như hiện nay. Trong thời gian tới, thị trường phân bón vẫn diễn biến phức tạp, khó lường về giá và nguồn cung, Đặc biệt, đối với phân kali do cả Nga và Belarus chiếm gần một nửa lượng kali cung cấp trên toàn thế giới và Việt Nam đang hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu phân bón này.
2: Ngày 9 tháng 5, Bộ Y tế ban hành công văn số 2329 gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị giám đốc sở y tế các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và số ca tử vong. Nội dung cụ thể: tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để xác định căn nguyên. Nếu phát hiện các trường hợp bất thường, không rõ nguyên nhân, đề nghị báo cáo ngay về Bộ Y tế, cục y tế dự phòng để theo dõi chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo tăng cường triển khai bao phủ vaccine viêm gan B cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đạt tỷ lệ đề ra và đảm bảo an toàn, không để tồn tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ em đạt thấp, đặc biệt đối với trẻ em sơ sinh.
3: Thực hiện tốt việc khám, sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus viêm gan để điều trị, quản lý kịp thời, hạn chế biến chứng. Ngoài ra, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện tốt các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong việc dự phòng, trần đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân viêm gan virus. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh viêm gan virus theo quyết định số 4531 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan virus giai đoạn 2021 2025 Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày phòng chống viêm gan thế giới 28 tháng 7 hàng năm và đưa hoạt động này thành hoạt động thường niên của địa
2: phương. Hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tổ chức cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo luật. Tại hội nghị, các đại biểu nghe tổng quan những sửa đổi bổ sung và những vấn đề giới trong dự thảo luật, tập trung thảo luận, nêu ý kiến, đề xuất, kiến nghị những vấn đề về lồng ghép giới trong dự thảo luật, các quy định về trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam trong phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, các quy định về báo tin tố giác và xử lý tin báo tố giác, hòa giải, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình, các quy định liên quan đến mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, tiếp thu những nội dung đóng góp của các đại biểu. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, Những ý kiến các đơn vị nêu tại hội nghị rất xác đáng, thông tin thực tế phù hợp với thực tiễn quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình ở cơ sở, đồng thời mong muốn nhận được văn bản góp ý những đề xuất thay đổi dự thảo luật sớm nhất để trình quốc hội trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi Tháng Nói Không với ống Hút Nhựa Dùng Một Lần năm 2021 và phát động Ngày hội Môi trường năm 2022. Cuộc thi nhằm khơi dậy tính sáng tạo của học sinh thông qua giáo dục về môi trường. Từ đó, từng bước định hướng thói quen tiêu dùng xanh tại các trường học, xây dựng ý thức hạn chế đổ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Có thể nói, những hoạt động này tại Ngày hội Môi trường năm 2022 sẽ lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo để các em thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường nhiều trường học khác trên cả nước. Những cuộc thi hay hoạt động hướng đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho các em học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc bảo vệ môi trường, có phần thực hiện các mục tiêu giảm ô nhiễm, khuyến khích sống xanh và thân thiện với môi trường trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Thank mm-hmm. you.
4: mà Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu
6: màu áo ấy.
4: Vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngan, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bài vội vã vào trong hồn mơ. Cười. mưa chợt nắng chẳng vì
6: đâu nhưng sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại em ở đâu
4: hơn mùa thu tóc ngăương hồ Màu áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
3: Và các bạn Cộng đồng doanh nghiệp dù đang phục hồi khá rõ nét nhưng vẫn còn đối mặt với những hệ lụy khó khăn sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trên diện rộng và ngày càng thực chất trên tinh thần triệt đề, nhanh và hiệu quả hơn nữa. Ngay sau đây, kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe phóng sự cải thiện môi trường kinh doanh cần triệt đề và hiệu quả hơn nữa.
5: Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, doanh nghiệp tư nhân xác nhận bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Trong tình hình đó, chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã dồn sức tập trung hỗ trợ doanh nghiệp. Báo cáo Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 cho biết tình hình cải cách hành chính vẫn trên đà tăng tiến rõ nét. Đáng mừng là tính chủ động trong điều hành vì doanh nghiệp ở cấp tỉnh đang trở thành một xu hướng. Phân tích của VCCI cho biết có 74% doanh nghiệp cho rằng khi quy định của trung ương chưa rõ ràng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã năng động và sáng tạo trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Và 62% doanh nghiệp xác nhận chính quyền có thái độ tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ số chi phí phi chính thức của các doanh nghiệp năm 2021 cũng đã giảm xuống còn 41%. Điểm số bình quân về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn trên đà tăng cao so với báo cáo năm 2020. Trưởng ban pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn nhận định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn ra rất nghiêm trọng, những con số trên cho thấy các địa phương đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy cải cách, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tại Hà Nội trong quý I năm 2022, cơ quan chức năng đã tư vấn, giải đáp miễn phí cho khoảng 9.000 lượt doanh nghiệp về thủ tục pháp lý, hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử. Nhiều ý kiến cho biết chất lượng môi trường kinh doanh có xu hướng cải thiện rõ trong mấy năm qua. Các doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ công hỗ trợ về thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BRG cho biết. Các cái giải pháp của chính phủ hiện nay cũng như thành phố Hà Nội là khá khả quan và có mang lại nhiều cái yếu tố tích cực, đặc biệt là trong cái 3 tháng gần đây. Rất là tích cực. Tuy nhiên bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy một số thủ tục hành chính còn gây phiền hà, khó khăn trong việc tuân thủ của doanh nghiệp. Theo trưởng ban pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn, những phiền hà về cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện là nguyên nhân khiến cho 21,7% doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh. 57,4% doanh nghiệp nhận định có tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tục về thuế, phí, đất đai, xây dựng có xu hướng khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Trong đó, mặt bằng kinh doanh vẫn là vấn đề nóng với 44,8% doanh nghiệp còn khó khăn. Chính phủ xác định. Cải cách chính là động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và là mục tiêu theo đuổi trong các năm tới với tinh thần kiên trì và cuộc đồng bộ. Đơn cử như Tổng Cục Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc với mục tiêu bao phủ hóa đơn điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo hướng hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn thông lệ quốc tế. Đến năm 2025, mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế phải đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 80%. Tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế bằng phương thức điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, hàng trăm nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai thông qua chính sách miễn giảm giãn thời hạn nộp thuế phí, hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gia hạn trả nợ vốn vay ngân hàng. Với thành phố Hà Nội, tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã diễn ra cuối tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã yêu cầu các đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức nhũng nhiễu gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành
2: phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Chúng tôi cũng đã tập trung để chỉ đạo tháo gỡ và báo cáo với cả thường trực cũng như là ban thường vụ thành ủy cũng đã giải quyết ngay một số các cái dự án cụ thể thì đây cũng làm cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy mà trên tinh thần thiết thực hiệu quả và tháo gỡ thực sự thực chất vấn đề các cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
5: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phải triển khai nhanh đúng đủ để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng sớm thụ hưởng thật. Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, già soát tháo gỡ các rào cản vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế, đẩy nhanh lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến đạo diễn và biên tập trà my lưu hường, kỹ thuật viên quang ngọc, thư ký thu vân. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
6: trôi qua suốt đời thêm hương hoa dù bào phong
0: bây mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Chỉ còn hai ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Lúc này, các lực lượng chức năng đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ các hoạt động của SEA Games 31 lực lượng công an đã lên các phương án phân luồng tuyến để hạn chế ủn tắc cũng như tổ chức hướng dẫn đưa đón các đoàn đại biểu từ nhiều quốc gia tham dự đại hội đặc biệt là xung quanh khu vực diễn ra lễ khai mạc và các điểm thường xuyên ủn tắc sân mỹ đình là địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc và theo dự kiến sẽ có khoảng bảy vận động viên đại biểu quan chức đến từ đông nam á châu á và thế giới sẽ có mặt tại thủ đô hà nội để đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt khi những ngày gần đây tình trạng ủn tắc tại hà nội đang gia tăng trở lại lực lượng chức năng đã có nhiều phương án Ngã tư Lê Quang Đạo Mễ Trì, một trong những điểm thường xuyên ùn tắc trong khung giờ cao điểm tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết giao thông, không để ùn tắc trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Bên cạnh đó, một số tuyến đường phục vụ công tác đón tiễn đoàn thể thao các nước đến Việt Nam về các khách sạn trên địa bàn thành phố hiện đã công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và trên mạng để người dân và chủ các phương tiện được biết từ sớm. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có phương án cụ thể đối với các tuyến ưu tiên di chuyển cho các đoàn
2: Ngoài Hà Nội, 12 tỉnh thành khác cũng sẽ diễn ra các nội dung thi đấu khác nhau trong khuôn khổ của SEA Games 31. Chính vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ lộ trình, hướng tuyến ưu tiên, loại hình phương tiện hạn chế đã được công an các tỉnh hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để có phương án di chuyển phù hợp và thuận lợi trong thời gian diễn ra đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này.
3: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, dự kiến từ cuối quý 3 năm nay sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc đối với tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã hoàn thành đầu tư lắp đặt đưa vào khai thác hệ thống thu phí tự động không dừng từ tháng 6 năm 2020 đối với 15 làn hệ thống hiện hoạt động hiệu quả với tỷ lệ phục vụ chiếm 51% doanh thu toàn tuyến các tuyến cao tốc còn lại như nội bài lào cai thành phố hồ chí minh long thành dầu dây Cầu rẽ Ninh Bình, lãnh đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng từ ngày 5 tháng 5 năm 2022. Dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25 tháng 5 tới và hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ 30 tháng 6. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng 8 năm 2022 sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng cho tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình và thành phố Hồ chí minh Long Thành, Dầu Dây. Dự kiến cuối quý 3 sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam khai thác.
2: Ngày 9 tháng 5, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đang điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe máy tử vong trên cao tốc đại lộ Thăng Long. Thông tin ban đầu vào tối ngày 8 tháng 5, tại km 11, 289 trên cao tốc đại lộ Thăng Long qua địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, ô tô biển kiểm soát 29H539 lưu thông hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, va chạm với mô tô biển kiểm soát 33L176. Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 11 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này. Đồng thời phối hợp với công an huyện Hoài Đức thụ lý giải quyết vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ là chị Ngô Thị Tê sinh năm 2004 ở xã Phùng Xá, huyện Thạch thất Hà Nội. Còn người điều khiển xe ô tô được xác định là Bùi Mạnh Hát sinh năm 1978 ở thị trấn Quốc Oai Hà Nội.
3: Ngày 9 tháng 5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 11 bị cáo trong đường dây đánh cháo sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng do Vũ Quý Lãm, sinh năm 1986 ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cầm đầu. Xác định các bị cáo đã phạm vào các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1986, trú ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội 19 năm 6 tháng tù cũng với hai tội danh nêu trên, Nguyễn Thị Hậu sinh năm 1969, Lưu Thị Lượng sinh năm 1957, Vũ Xuân Thắng sinh năm 1976, Nguyễn Đình Kiêu sinh năm 1958, Dương Thị Hòa sinh năm 1972 đều ở huyện sóc sơn, Ngô Thị Bạch Vân sinh năm 1950, Lê Thu Thảo sinh năm 1974 đều ở quận ba đình hà nội và Đinh Đức Hiệp sinh năm 1953 ở tỉnh vĩnh phúc lần lượt bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến 17 năm tù. Tiếp đến, Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1970 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Phạm Văn Đồng, sinh năm 1990 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, bị áp dụng 1 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngoài việc tuyên phạt các hình phạt tù nghiêm khắc nêu trên, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng tuyên bố toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án này đều vô hiệu, đồng thời hủy bỏ các giao dịch thế chấp sang tên sở hữu nhà đất giữa các bị cáo và người liên quan, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ được trao trả cho chủ sở hữu.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin cũng xin phép được cung cấp đến cho quý vị. Trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
4: this
0: 96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: thưa quý vị và các bạn Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa thực hiện giám sát chuyên đề với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những năm qua, thành phố đã phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị và ý thức tự giác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ngay sau đây kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón ngay phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
5: Công tác chỉ đạo điều hành ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thành phố triển khai chủ động kịp thời tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện. Trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh. Nhờ việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các nghị quyết của Chính phủ, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội có phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô. Ghi nhận kết quả này, bà Trần Thị Thanh, quận Hà Đông và một số ý kiến
3: cho biết. Trong những cái năm gần đây thì cũng là rất là tiến bộ đặc biệt là cái phòng chống tham nhũng thì cũng đã được các bộ đảng viên thông qua cái tuyên truyền đặc biệt là nhân dân. Và cũng rất là tin tưởng vào Đảng cũng như người ban thực hiện cái quy chế rất là dân chủ, công khai minh bạch. Lắng nghe ý
2: kiến nhân dân, có rất nhiều kênh. Đấy rồi nghe nghe dư luận nhân dân rồi tổ chức có tác thanh viên kiểm tra để chúng ta làm tốt cái lĩnh vực này. Để có các hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, của mặt trận tổ quốc rồi có các cơ quan của đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là cái sự tham gia của người dân trong nguyên giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.
5: Giai đoạn 2016-2021, Hà Nội đã tiết kiệm trong sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm chi quản lý hành chính hơn 3.000 tỷ đồng, tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi giao quyền tự chủ cho các cơ quan tổ chức gần 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đó là việc tự ra soát, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vụ việc còn gây lãng phí hoặc chưa thực hiện đúng các quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn hạn chế, chủ yếu là qua phát hiện của các cơ quan thanh tra kiểm toán. Cùng với đó, chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm tại một số cơ quan đơn vị còn chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, Công tác chỉ đạo đôn đốc kiểm tra thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí có nơi có lúc chưa được đề cao. Công tác lập báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong một số lĩnh vực còn sơ sài về nội dung, số liệu chưa đầy đủ và chưa thống nhất về các tiêu chí đánh giá trong báo cáo. Đặc biệt, tiến độ thực hiện nâng mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố giai đoạn 2018-2021 chưa đảm bảo lộ trình theo kế hoạch. Đây cũng là vấn đề mà nhiều địa phương khác đang gặp phải liên quan đến vấn đề này, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho biết
2: các cái văn bản mà hướng dẫn này, giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu dịch vụ công như thế nào báo cáo chỉ nó ách tắc hết, cứm thì định mức đơn giá nó không rõ cho nên là các địa phương là tắc hết 2020, 2021 thì cũng vậy các lĩnh vực phát thanh truyền thông rồi y tế rồi môi trường rồi môi trường đô thị vân vân này khác nhiều nơi là không có thể giả giao nhiệm vụ không thể đặt hàng không thể đấu thầu được vì vì không có cái hệ thống định mức đơn giá dự toán này một cách nó hợp lý. Chúng ta thì không phân cấp nhưng mà lại cũng không ban hành hướng dẫn được cho người ta.
5: Các thành viên đoàn giám sát nhận định thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt đã có sự thay đổi về chi thường xuyên, mức chi thấp hơn so với chỉ tiêu chung của cả nước. Tuy nhiên Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, thành phố Hà Nội cần bổ sung các số liệu đầy đủ để thuyết minh cho phần đánh giá chung, nhất là việc thực hiện công tác đầu tư công, quản lý sử dụng tài nguyên, đất đai, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, việc công khai tiết kiệm cho người dân giám sát. Nhiều đại biểu đề nghị thành phố không chỉ nêu mặt trái trong lãng phí mà bao gồm cả những mô hình tốt, điểm sáng để nhân rộng. Ủy ban dân thành phố cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiết kiệm chống lãng phí thời gian tới. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ bổ sung hoàn thiện báo cáo, chú trọng về số liệu, những khó khăn hạn chế ở từng khâu, chú trọng nêu rõ thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong xây dựng đơn giá định mức, cải cách hành chính, phân cấp và ủy quyền. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nhiệm kỳ này, Quốc hội đã đổi mới hoạt động giám sát, giao cho đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở địa phương, sau đó tổng hợp báo cáo Quốc hội trong điều kiện nội dung giám sát phủ rộng ở các lĩnh vực liên quan đến các cấp các ngành. Song đoàn giám sát của thành phố vẫn đặt mục tiêu qua giám sát phải nhận diện được địa chỉ, cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tốt, nơi nào, điểm nào chưa tốt, từ đó kiến nghị các giải pháp để triển khai vấn đề này tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo, nhất là trong đầu tư công, quản lý tài nguyên đất đai và chi thường xuyên. Nhấn mạnh thời gian qua, thành phố Hà Nội rất quan tâm trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố đã ban hành các chương trình công tác, kế hoạch. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng ban hành các cơ chế chính sách, tổ chức chất vấn, giám sát và tái giám sát. Qua đó, các cấp các ngành đã thực hiện triệt đề, cố gắng triển khai tốt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt việc tiết kiệm chống lãng phí trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ủy ban dân thành phố cần phân tích rõ nguyên nhân, các tồn tại hạn chế để có giải pháp phù hợp và thiết thực. Trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí để kết quả phải thực chất, hiệu quả và không hình thức. Trước mắt, ủy ban dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải cụ thể từng mục tiêu, chỉ tiêu gắn với đặc thù của từng ngành, từng cấp đồng thời nhận diện rõ những thất thoát lãng phí ở từng khu vực, cả ở khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, từ đó xác định trọng điểm, cần phải tiết kiệm, tránh thất thoát, nhất là trong đầu tư công, sử dụng tài sản công.
4: cứ thế trông về nơi xa kỳ hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát vẫn nắm đợi sóng xô phê nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn ra để kết đôi ôi đừng mộng mơ nữa ơi trên trời xa lớn chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi đừng mộng mơ nữa hơi kẻ mộng mơ mặt trời tận nơi có phu chủ báo la hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong mây từ nơi xa vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mang biên xám ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca sứ bên lại mỗi khi về những biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của đã sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đồ mộng mơ nữa, hãy bể đời. Trên trời xa lắm, chẳng có ai đời. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy kẻ mộng mơ. Mặt trời tận nơi, có vũ trụ bao la. Mỏ hồ hồn đó chỉ là tình tia sáng mong manh từ nơi xa anh bên em cứ bên em khi gục ngã ôm em thế nhưng em yêu lại đi đừng lặng im như thế biết sẽ đợi Sao lớn chẳng có ai đợi. Dĩ nhiên khi đại dương cũng chỉ có bởi cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ, với kén mong mơ mà trời tận nơi có vũ trụ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
2: Thưa quý vị, Điều huyện Thanh Trì phát triển lên quận vào năm 2025. Đây là một trong những nội dung rất được quan tâm trong thời gian gần đây. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
5: Theo báo cáo của huyện Thanh Trì, tại thời điểm phê duyệt đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào tháng 10 năm 2019, huyện đạt 24 trên 27 tiêu chí, còn 3 trên 27 tiêu chí chưa đạt là cân đối thu chi ngân sách, mật độ giao thông đô thị và đất cây xanh công cộng trên địa bàn. Đến nay, chất lượng 3 tiêu chí chưa đạt đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, đối với tiêu chí cân đối thu chi ngân sách, đến hết năm 2021, tỷ lệ cân đối thu chi ngân sách huyện đạt 52,3%, Tiêu chí mật độ giao thông đô thị đạt 9,3 km trên km vuông, còn thiếu khoảng 0,7 km trên km vuông so với tiêu chuẩn quận. Tương ứng là 50,03 km đường giao thông đô thị. Tiêu chí đất cây xanh công cộng trên địa bàn đến hết năm 2021, tỷ lệ đạt 4,5 m vuông trên người, còn thiếu 1,5 m vuông trên người. Huyện Thanh Trì dự kiến đến hết năm 2022, tỷ lệ tự cân đối thu chi ngân sách của huyện đạt 63,6%. Năm 2023 dự kiến đạt 77,5% và năm 2025 đạt khoảng 109,1%. Đối với tiêu chí mật độ giao thông đô thị, giai đoạn 2021-2025, huyện đề xuất thực hiện 46 dự án đường giao thông, trong đó có 28 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của huyện, 18 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của thành phố, sau khi hoàn thành 46 dự án này, dự kiến đến hết năm 2025, số km đường giao thông đô thị trên địa bàn huyện sẽ tăng thêm khoảng 51,55 km trên 50,03 km, hoàn thành tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị theo tiêu chuẩn quận. Bà Đặng Thị Diệp và ông Nguyễn Khắc Cường, người dân xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì cho biết. Được sự đồng tâm hợp lực và đoàn kết của nhân dân, chương trình nông thông mới nay đã được hoàn thiện nhất là cái ao và các đường làng ngõ xóm.
3: Mọi người dân đều ủng hộ đều phấn khởi,
5: thấy được sự tiến triển của xã nhà, sự quan tâm của nhà
7: nước.
0: Từ từ ngày làm được cái đường nông thôn
2: mới và cái ao cá bác hồ này rất là đẹp, bà con ai phấn khởi và rất là đồng tình ủng hộ. Cá nhân tôi và gia đình chúng tôi, gia đình nào đóng góp đầy đủ mọi chính sách của đảng nhà nước giao.
5: Đối với tiêu chí đất cây xanh công cộng, huyện Thanh Trì đang tập trung đầu tư 18 dự án hạ tầng cây xanh công cộng, 21 dự án kẻ ao hồ, 13 dự án trung tâm văn hóa kết hợp cây xanh công cộng tại các xã và các dự án hạ tầng kỹ thuật, các khu đấu giá, khu tái định cư trên địa bàn huyện. Dự kiến đến hết năm 2022, diện tích đất cây xanh công cộng trên địa bàn huyện sẽ tăng thêm khoảng 49,31 ha trên 41,6 ha cây xanh công cộng còn thiếu. Huyện Thanh Trì cũng đang tập trung hoàn thành mục tiêu kép xã phát triển thành phường gắn với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đó, dự kiến đến hết năm 2025, huyện tăng thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 là 10 xã, chiếm 66,7%, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 33%. Ông Đặng Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Trì, cho biết
0: để không có những lao động xây dựng cơ bản đó là chúng tôi ưu tiên trong 19 chín tiêu chí thì những tiêu chí mà không cần dùng đến nhiều về vốn không cần nhiều đến uh, dùng đến nhiều về cái nguồn lực về tiền thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động nhân dân để, để hoàn thành uh, các cái tiêu chí đó là trong cái quá trình mà quản lý điều hành ngân sách về góc độ chỉ đạo của huyện thì chúng tôi cũng điều hành ngân sách là linh hoạt trên cơ sở các quy định của luật ngân sách nhưng mà linh hoạt để tạo thuận lợi cho ủy ban ở các xã trong quá trình thực hiện các công tác liên quan đến đầu tư dựng cơ
5: bản. Để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2025, huyện đã kiến nghị với thành phố ba nhóm kiến nghị lớn về quy hoạch hạ tầng giao thông và nguồn lực thực hiện. Đáng chú ý, huyện kiến nghị thành phố chấp thuận chủ trương cho phép huyện được sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện để đầu tư 11 dự án giao thông thuộc thẩm quyền đầu tư của thành phố. Giao huyện làm chủ đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với hai dự án, Ưu tiên dành nguồn lực hỗ trợ các dự án giao thông của huyện với số tiền là 380 tỷ đồng. Huyện Thanh Trì cũng kiến nghị thành phố thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, quyết định lựa chọn chủ đầu tư. Đối với 4 dự án đã có quyết định nhưng chậm triển khai, chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tổ chức hậu kiểm và có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Đối với 11 dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng công trình do các dự án đã được Sở Tài nguyên Môi trường thanh tra kết luận làm việc với ban thường vụ huyện ủy thanh trì về tiến độ thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thanh trì thành quận, đồng chí nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng phát triển năm huyện lên quận đã ghi nhận những kết quả của huyện thanh trì trong thực hiện đề án nhấn mạnh một trong ba tiêu chí chưa đạt là cân đối thu chi ngân sách phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư huyện cần giả soát lại gần 10.000 hộ sản xuất kinh doanh nếu đủ điều kiện thì vận động hỗ trợ để các hộ này phát triển lên doanh nghiệp Qua nghe những kiến nghị đề xuất của huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành mời Bộ Xây dựng giúp huyện ra soát lại toàn bộ các tiêu chí phát triển huyện liên quận, thống nhất được Bộ Tiêu chí đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Trung ương. Nhấn mạnh một trong những tiêu chí chưa đạt là cân đối thu chi ngân sách, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện cần ra soát lại gần 10.000 hộ sản xuất kinh doanh, nếu đủ điều kiện thì vận động hỗ trợ để các hộ sản xuất kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp, qua đó tạo nguồn thu bền vững, cùng với đó tăng cường nguồn thu tại các xã, khuyến khích sự chủ động, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan hỗ trợ huyện ra soát lại toàn bộ thủ tục để triển khai các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư của huyện, cùng với đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư của thành phố. Bên cạnh đó, huyện cần xác định quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện liên quận vào năm 2025.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024 tám và tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM96. Bảo Nhật, Thu Thảo và những người thực hiện chương trình thân ái, chào tạm biệt.
4: Hà Nội phố thường, như, cửa, như, cửa, như con khổ, bay trời. Tới trời xa Nghĩ về Nơi đây, Hà Nội ba sao phố phường, qua ngàn năm, những cái tên gửi cho ta bao kỷ niệm. Thì mãi trong lòng ta vẫn nhớ về Hà Nội ba sao phố phường. Có bao điều ta chưa biết về Hà Nội thân yêu. Chỉ trong lòng bao lưu luyến một Hà Nội trong ta. Hà Nội ơi, bao gió vô Một vòng xe, xe qua những con đường, từng đọc vô những hàng cây đều in dấu tháng năm cuộc đời cho ta thêm yêu Hà Nội. Hà Nội bao gió vô những con phố với bao thăng trời dù tay phương trời xa vẫn nghĩ về nơi đây. Hà Nội ba sáu phố phường, quang ngạt nắng những cái tên để cho ta bao kỷ niệm. Đêm anh trong lòng ta vẫn nhớ về Hà Nội ba sáu phố phường.